0: Yeşaya 54. bölümde kurtuluşa eşlik eden şarkı ve İsrail'in gelecekteki yüceliği konu edilir. Bu Yeşaya 53'ü izlemesi gereken mantıklı bir bölümdür. Çünkü kurtuluşa ve İsrail'in gelecekteki yüceliğine eşlik eden bir şarkının teliğindedir. Gördüğünüz gibi kurtarıcı Sion'a gelmektedir ve bir gün onu göreceğiz. Direkt olarak İsrail'e hitap ederek şöyle der Yeşaya 54. bölüm 1. ayet. Çocuk doğurmayan el kısır kadın! Sevinç çığlıkları at. Ey doğum ağrısı nedir bilmeyen sen. Sevinçle haykır, bağır. Çünkü terk edilmiş kadının evli kadından daha çok çocuğu olacaktır diyor Rab. Ben şarkı pek söylemem eğer siz söyleyebiliyorsanız bu harika. Ama ben bir gün şarkı söyleyebileceğim. Kurtarış dünyaya bir şarkı getirir. Dünya bluz üretmektedir. Kurtarılmışlar bereketlerin şarkılarını söyler. Dünyada rock müziği var. Kurtarılmışlar kurtarılış şarkısını söyler. Dünyada caz çalıyorlar. Kurtarılmışlar sevincin gerçeğine sahipler. Sadece kurtarılmışların bir sevinç şarkısı bulunur. Kurtarılmışlar ister yeryüzünde ister cennette olsun kurtuluş şarkısını söyleyebileceklerdir. Vahiy 5. bölüm 9 ve 10. ayetlerde şöyle der. Yeni bir ezgi söylüyorlardı. Tomara almaya ve mühürlerini açmaya layıksın. Çünkü boğazlandın ve her oymak, her dilden, her halktan, her ulustan insanları kendi kanında Tanrı'ya satın aldın. Onları Tanrımızın hizmetinde bir krallık haline getirdin. Kahinler yaptın. Dünya üzerinde egemenlik sürecekler. Burada çok güzel bir resim görülür. Gördüğünüz gibi vahiy kitabında kiliseden söz edilmektedir ama burada Yeşaya 54. bölümde İsrail ulusundan söz edilir. İsrail eski konumuna getirilmiş bir eş olarak nitelendirilirken kiliseden bir bakire olarak söz edilir. Ey çocuk doğurmamış kısır kadın, sevinç çığlıkları atlıyor. Geçmişte İsrail kısır bir eş olmuştu. Bu minyatürde Sara'nın yaşamı vardır. Sara kısırdı, çocuksuzdu, çocuğu olmayan 80 yaşında bir kadındı. Tanrı kısır kadına bir oğul verdi ve o kadından çıkan milyonlarca insanı da siz düşünün. Böylece Yeşaya 53. bölümdeki çarmıha girilişten sonra ilk söz şarkı söylendiğidir. Diğer çevrelerde şarkı söyle denmektedir. İsrail'e şarkı söylemesi için bir çağrı vardır ama günümüzde Yahudiler diyarlarında şarkı söylemezler. Geçmişte İsrail kısır bir eş olmuştu ama gelecekte çektiği acılar sona erecektir. Yeşaya 54. bölüm 2. ayette çadırının alanını genişlet, perdelerini uzat çekinme, gergi iplerini de uzat kazıklarını sağlamlaştır diyor. İsrail ulusu hiçbir zaman Rab tarafından kendilerine verilen diyarın tamamını işgal etmedi. Yeşu 1. bölüm 4. ayette Tanrı'nın onlar için, işaretlemiş olduğu topraklar 500 bin ila 600 bin kilometre kare arasındadır. Davut ve Süleyman'ın yönetimi altında zirveye eriştiklerinde İsrail'in en iyi döneminde bile sadece 50 ila 60 bin metrekare toprağı almışlardı. Bu epey bir fark oluşturur. Tanrı şimdi çadırlarını kuracakları yeri genişleteceklerini, perdelerini geleceklerini söyler. Ülkelerinde güvende olacaklardır. O gün geldiğinde başka uluslardan korkmaları gerekmez. Mineyum'da İsrail ülkenin tamamına sahip olacaktır. Ayrıca yarışınim kendi sayfaya yerlerine yayılacak ve artık trafik sıkışıklığı da olmayacaktır. Yaşaya 54. bölüm 3. ayet der ki Çünkü sağa sola yayılacaksınız. Soyundan gelenler ulusları mülk edinecek. Issız kentlere yerleşecek. Vadedilen diyarın büyük bir kısmını diğer uluslar işgal etmişlerdir. Bugün orası onların elinde ama kendi sınırlarına dönmeleri gerekecek. Günümüzde dünyanın sorunu sadece bireylerin başka birinin sahasına girmeye çalışmaları değil, ulusların da sınırlarını genişletmeye çalışmalarıdır. Bu sorunlara yol açar. İnsanlar gitgide daha fazlasını istemektedir ve bu da savaşların sebebidir. Yaşaya 54. bölüm 5. ayette Çünkü kocan seni yaratandır. Onun adı her şeye egemen Rab'dir. İsrail'in kutsalıdır seni kurtaran. Ona bütün dünyanın Tanrısı denir diyor. Tanrı o gün kurtardıklarına sahip çıkacaktır. Yaşaya 54. bölüm 6. ayette ise Tanrın diyor ki Rab seni terk edilmiş, ruhu kederli bir kadın, genç yaşta evlenip sonra dışlanmış bir kadın olarak çağırıyor. Günümüzde İsrail zinadan ötürü boşanmış bir kadın gibidir. Burada kullanılan benzetme budur. Yaşaya 54. bölüm 7. ayette ise bir an için seni terk ettim ama büyük sevecenlikle geri getireceğim der. O günde sadece İsrail değil. Hepimiz bu yaşamda korkunç olduğunu düşündüğümüz şeylere bakacağız ve Elçi Paulus'un hafif ve geçici sıkıntılar olarak tanımladığı şeyler olarak bunları göreceğiz. Ve bizlere ağırlıkta hiçbir şeyle karşılaştırılmayacak kadar büyük sonsuz bir yücelik kazandıracaktır bunlar. Gözlerimizi görünen şeylere değil, 2. koninkler 4. bölüm 17 ve 18. ayetlere göre görünmeyenlere çevirmeliyiz. Yaşaya 55. bölüm 10. ayette dağlar yerinden kalksa, tepeler sarsılsa da sadakatim senin üzerinden kalkmaz. Esenlik antlaşmam sarsılmaz diyor sana merhamet eden Rab. Tanrı'nın İbrahim'le yapmış olduğu antlaşmayı bozacağını düşünüyorsanız, Yaşaya size yanıldığınızı söylemektedir. Tanrı antlaşmasını bozmayacaktır ve ona sahip çıkacaktır. Yaşaya 54. bölüm 11. ayette ise Ey kasırgaya tutulmuş! Avuntu bulmamış ezik kent. Taşlarını koyu harçla yerine koyacak, temellerini lacivert taşıyla atacağım diyor Tanrı. Tanrı şimdi sevinmesi için İsrail'i teselli etmeye başlar. Yaşaya 54. bölüm 13. ayette bütün çocuklarını ben Rab eğiteceğim. Esenlikleri tam olacak diyor Tanrı. Bu Rab bilgisinin dünyayı dolduracağı gündür. Bu dünyaya esenlik getirecektir. Yaşaya 54. bölüm 14. ayette doğrulukla güçlenecek, baskıdan uzak olacak, korkmayacaksın. Dehşet senden uzak kalacak, sana yaklaşmayacak diyor. Doğruluğu izlemek korkudan özgürlüktür. Şimdi harika bir ayete geldik lütfen dikkat edin. Yaşaya 54. bölüm 17. ayet Ama sana karşı yapılan hiçbir silah işe yaramayacak. Mahkemede seni suçlayan her dili suçlu çıkaracaksın. Rabbe kulluk edenlerin mirası şudur. Onların gölenci bendedir diyor Rab. Tanrı geçmişte bile ve şimdi de Yahudi aleyhtarlığına karşıdır. Tanrının seçilmiş ulusunun hiçbir düşmanı başarıya ulaşmamıştır. Bu gerçeğin tanıkları Firavun, Haman, Hirodes ve Hitler'dir. Dünyada bu ayeti okuması gereken pek çok Yahudi aleyhtarı vardır. Bu ayet Tanrının bir vaadidir. Yeşaya 55. bölümde Tanrının lütufkar olduğunu ve kurtuluşa evrensel bir daveti olduğunu görüyoruz. 53. bölümde gördüğümüz acı çeken hizmetkarın işi bu bölümdeki kurtuluş sunusunu mümkün kılacaktır. 54. bölümde davet sadece İsrail'e sınırlıydı. Müjde önce İsrail'e sonra uluslara gitmiştir. Elçipalus Romalılar 1. bölüm 16. ayette şöyle der: Çünkü müjdeden utanmıyorum. Müjde iman eden herkesin önce Yahudilerin, sonra Yahudi olmayanların kurtuluşu için Tanrı gücüdür. İşte Elçi Paulus bunu söylediğinde söylemek istediği bence buydu. Bunun anlamı günümüzde Yahudiler için öncelik olduğu değildir. Ama önem verilecek en son kişi olduğu anlamına da gelmez Yahudi birisinin. Bu kişi herkes de aynı düzeydedir. Yahudiler müjdeyi ilk duyanlar olmuşlardır. Elçi Petrus Pentekost gününde tamamıyla Yahudilerden oluşan bir cemaate vaaz verdi. Bu kalabalıkta diğer uluslardan bir kişi dahi yoktu. Şimdi bu davet dünyaya verilmektedir. Bu hayret vericidir çünkü bütün dünyayla ilgilenen sadece birkaç dinsel lider çıkmıştır. 53. bölümdeki acı çeken hizmetkarın işi kayıp bir dünyaya kurtuluş sunusunu mümkün kılacaktır. Tanrının daveti İsrail'de henüz tamamiyle gerçekleşmemiştir. Göreceğimiz gibi günümüzde sadece bir tek şartla bütün dünya için geçerlidir. Bu Tanrı seçiminin bir kasaya kilitlenmiş bir daveti değildir, onu duyan herkesin özgür iradesine bağlıdır. Rabbi aramayı teşvik etmiş, hatta emretmiştir. Dünyaya bir davet vardır, Yaşaya 55. bölümde. Yaşaya 55. bölüm 1. ayet der ki, Ey susamış olanlar, sulara gelin. Parası olmayanlar, gelin, satın alın, yiyin. Gelin, şarabı ve sütü parasız, bedelsiz alın. Bu bölüm herkesin durup, Tanrı'nın kurtuluşu üzerinde düşünmesi için yakarışla başlar. Bu gece yarısı yardım çağıran birinin bağırışı gibidir. Her zayıf kişinin Tanrı'nın kurtuluşunun gücünü görmesini ister. Davet ekumeniktir. Günümüzde insanların sözüne ettiği ekumenik harekete inanmıyorum. Ama müjdenin davetinin bütün dünyaya bildirilmesi olan Tanrı'nın ekumenik hareketine inanıyorum. Bu davetin sınırı şu şekilde çizilir. Ey susamış olanlar bu davet yeryüzündeki her erkek, kadın ve çocuğa yapılır. Hayattaki toplumun her katmanından, her ırktan, oymaktan, dilden ve durumdan, renkten herkes buna dahildir. Hepsinedir davet, ey herkesler. Ama sadece belirli kişilerle sınırlı olduğuna da dikkat etmemiz gerekir. Ey susamış olanlar. Bu davet susuzlukları insanlar tarafından yapılmış kuyular ve bu dünyanın barları tarafından giderilmemiş olan kişiler içindir. Bu davet sonsuz kaynaklardan kana kana içmemiz içindir. Jennings şöyle yazar. Bu yumuşak ve lütufkar davetin melodisini daha önce hiç duymadıysak o zaman dinlemeliyiz. Burada davet edilen misafirler kimlerdir? Bütün susamış olanlar. Öyleyse içeri kabul edilmek için bütün gereken sunulan şeye gereksinimimiz olduğunu kabul etmektir. Sunulan şeye gereksinimi olmak değildir çünkü herkesin buna ihtiyacı vardır. Sunulan şeyi istemektir. Kendimle tamamiyle barışık mıyım? Susamışım. Susadım mı? Dünyanın bana sunabileceği ve tatmış olduğum her şeyde tatmin olmadım mı? O zaman susamışız. Ruhum dinin töreleriyle tamamiyle tatminsiz mi? O zaman çok susamışım. Kutsanmış susuzluk budur. Bu, bizlere Tanrı'nın tadını çıkartmak için verilen tek şarttır. Davet budur. Ey susayan herkes! Eğer ilgilenmiyorum, susamadım, bu hayatta bana sunulanlarla tatmin oldum derseniz, o zaman bu davet sizin için değil dostum. Siz susayana dek sizin için, Değildir bu davet. Burada bir çölde arabanızla gidiyor olduğunuzu ve birdenbire büyük bir levha üzerinde buzlara gömülmüş bir şişe resme baktığınızı gözünüzde canlandırın. Çok iyi gözükecektir. Altında sadece bir tek söz yazılıdır. Susadınız mı? O levhayı oraya koyan şirket susamış olduğunuzu umut eder. Bir sonraki benziniciden durup sattıkları şeyi almanızı istemektedirler. Yanınızda buzlu çay ya da portakal suyuyla dolu termoslar varsa susamadım der ve yolunuza devam edersiniz. Ama eğer susadıysanız bir sonraki benzincide durup içeceğinizi alırsınız. Tanrı yaşamın dönüm noktalarında üzerinde susadınız mı yazan levhalar koymuştur. Ey bütün susamış olanlar bu dünyadan bıktınız mı? Tatmin olmadığını fark ettiğiniz konular var mı? Daha iyi bir şeyin özlemini mi çekiyorsunuz? Tanrı sizin için bir şeyim var der. Bundan sonra birçok şeyden söz eder ve bunları parasız olarak alabileceğinizi sözlerine ekler. Bir şişe meşrubat eskiden çok daha ucuzdu ama fiyatı çok arttı son zamanlarda ve siz bu programı dinlediğinizde hala artıyor olacak. Ama Tanrı'nın sunduğu şey parasız. Neden? Çünkü 53. bölümde Rab İsa bedelini çarmıhta ödemiştir. Bu Tanrı'nın size davetidir. Gelin, alın, yiyin diyor. Sadece içecek değil. Yaşam ekmeğini de bizlere sunar. Kutsal kitapta üç tür içecek sunulduğuna dikkatinizi çekmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi sulardır. Burada su değil sular olarak kullanılmıştır. İbranice'de bir şeyin altını çizmek isterseniz bunu çoğul kullanım olarak yapabilirsiniz. Bu çok önemli olduğuna işaret eder. Bu su tekille anlatılmak için fazlasıyla harikaydı. Sular aynı zamanda bolluk kalitenin yanı sıra çokluktan da söz eder. Bu ruh için sudur. Bu Rab İsa'nın sunduğu türden bir sudur. Ve o da o gün tapınak bölgesinde durup Yuhanna 7. bölüm 37. ayette bir kimse susamışsa bana gelsin içsin diye bağırdı. Aynı sembolü kullanmıştı. Şimdi kaynağın nerede olduğunu biliyoruz. O kaynak yaşam suyu ve kurtarıcımız olan Mesih'tir. İkinci içecek ise sevinci simgeleyen şaraptır. Özdeyişler 31. bölüm 6. ayette İçkiyi çaresize, şarabı kaygı çekene verin der. Ve 1. Selanikliler 1. bölüm 6. ayette siz de büyük sıkıntılara karşın kutsal ruhun verdiği sevinçle Tanrı sözünü kabul ederek bizi ve Rabbi örnek aldınız der. Mesih sadece kurtarıcınız olmakla kalmayıp hayatınızın efendisi olduğunda sevinciniz tam olur. Onu tanıdığınızda sevinciniz olacaktır. Yuhanna'nın 1. mektubunda 1. bölüm 4. ayette şöyle yazar. Bunları size sevincimiz tam olsun diye yazıyoruz. Bir keresinde bir vaizin çalışma odasında şu sözü gördüm. Sevinç, efendi yürekte yaşarken yüreğin çektiği bayraktır. Bu yüreğinize gerçek sevinci koyacak harika bir içecek. Üçüncü olarak sunulan içecek ise süt'tür. Süt özellikle bebekler için büyümek ve gelişmek için çok gerekli. Süt sanayi insanlara herkesin süte ihtiyacı var der. Tanrı sözünün sütüne de ruhsal gelişim için ihtiyacımız var. Ben Tanrı sözünün bir vaizi olduğumdan bu da beni bir nevi sütçü yapıyor. Ben insanlara sözün sütünü sunuyorum. Elçi Petrus bunu şöyle söyler. 1. Petrus 2. bölüm 2. ayet. Yeni doğmuş bebekler gibi hilesiz sütü andıran Tanrı sözünü özleyin ki bununla beslenip büyüyerek kurtuluşa erişesiniz. Annesi biberonunu hazırlarken küçük oğlumu izledim. Yatağında yatan o küçük insan ayakları elleri hatta bütün vücuduyla kıvranıp bağırıyor. Neden? Çünkü süt ister. Ve tanrı çocuğu da tanrı sütünü aynı özlemle istemelidir dostum eğer inanlıysanız. Tanrı sözünü etüt etmekten hoşlanmıyorsanız yanlış giden bir şeyler vardır. Günümüzdeki kiliselerimizdeki en büyük sorun insanları eğlendirmekte olduğumuzdur. Şu ya da bu konuda güzel kursları sunarız. Yemek davetlerini veririz ve insanları komitelere davet ederiz. Onlara tanrı sözünü vermekten başka neredeyse her şeyi yapıyoruz. Birçok kilise üyesi ölü doğuyor. Hiç ruhsal bir hayatları yok. Dostlarım eğer inanlıysanız Tanrı sözünün hilesiz sütünü istemeniz gerekiyor. Yaşaya 55. bölüm 2. ayette Paranızı neden ekmek olmayana, emeğinizi doyurmayana harcıyorsunuz. Beni iyi dinleyin ki iyi olanı yiyesiniz. Bolluğun tadını çıkarasınız diyor. Birçok insan hatta günümüzün Hristiyanları hiç kimseyi beslemeyen sözde Hristiyan yatırımlar için para harcamaktadırlar. Günümüzde bazı grupların paradan ekmek diye söylediklerini ettiklerini duyuyorum. Bu sözü beğendim. Tanrı sözü de ekmektir. Birçok Hristiyan paralarını ekmek olmayana ama ekmek olduğunu düşündükleri şeye yatırıyor. Paranızı nereye verdiğinizi araştırmanız iyi olur. Ekmek yerine kalbinizi ve yaşamınızı tatmin etmeyecek bir sürü talaş alıyor olabilirsiniz. Paranızı neden ekmek olmayana harcıyorsunuz sorusu sorulmalıdır. Bu dünyanın zevkleri pahalı. Onların bedelini vermek zorundayız. Sadece pahalı olmakla kalmazlar, aynı zamanda hiçbir zaman tatminde etmezler. Onlar taklittirler. Talaştırlar ve ruhu tatmin edemezler. Öyleyse mutluluk nerededir? Onu parada bulamazsınız. Amerikalı Joy Gold adlı bir milyonerin epey parası vardı. Ölürken "Ben yeryüzündeki en betbah insan olmalıyım." demişti. Mutluluğu zevkte de bulamazsınız. Lord Brian ünlüydü. Dahiydi, parası vardı ve zevklerle dolu bir hayat yaşadı ama buna karşın payıma düşen sadece kurtlar çürümek ve üzüntü demişti. Su, şarap, süt ve tatmin eden ekmeği alabileceğiniz masaya gelmeniz gerekir. Bugün hepimizin olması gereken yer orasıdır. Yaşaya 55. bölüm 3. ayette kulak verin bana gelin dinleyin ki yaşayasınız ben de sizinle sonsuz bir antlaşma Davut'a söz verdiğim kalıcı iyilikleri içeren bir antlaşma yapayım diyor. Tanrı Davut'a karşı merhametli davrandı ve bugün de size ve bana merhametli davranacaktır. Bir gün kutsal kitabı küçümseyip vaizle alay ederek konuşan bir adam gördüm. Sonra bu aynı adamı bir başka konuşmamda gördüm. Toplantıdan sonra bana alçak gönüllülük taklidi yaparak, ''Vaiz Bey bir sorun var, Tanrı neden Davut gibi bir adamı seçti?'' diye sordu. Sonra bana bakmaya başladı. Onun ne düşündüğünü tahmin edebiliyordum. Sonra Tanrı'nın neden Davut gibi bir adamı seçtiğini söyleyeyim. Bunu senin ve benim kendisine gelebilecek cesareti bulmamız için yaptı diye yanıtladım. Eğer Tanrı Davut'u alabilirse, seni de alabilir, beni de alabilir diye ekledim. Davut'a söz verilen iyilikler gerçekten harikadır. Yaşaya 55. bölüm 4. ayette, bakın, onu halklara tanık, önder ve komutan yaptım der. İsa da gerçek bir tanıktır. Yaşaya 55. bölüm 5. ayette, tanımadığınız ulusları çağıracaksınız. Sizi tanımayan uluslar koşa koşa size gelecek. Tanrınız Rab'den İsrail'in kutsalından ötürü gelecekler. Çünkü Rab sizleri yüceltecek diyor. Tanımadığınız bir ulusu çağıracaksınız. O sırada Yaşaya, Amerika, İngiltere, Fransa ya da Almanya ulusları ya da devletleri hakkında bir şey bilmiyordu. Ama bizler de bu peygamberliğe dahiliz. Şimdi size biraz Tanrı'nın farklı yollarından bahsetmek istiyorum. Yaşaya 55. bölüm 6. ayette bulma fırsatı varken Rabbi arayın yakındayken ona yakarın der. Tanrı'nın yolu ve insanın yolu tezat ve çatışıyor görünmektedir. İnsandan Tanrı'yı araması istenmediğinden tersine Tanrı insanı aradığından bunun günümüz için geçerli bir müjde çağrısı olmadığı söylenerek buna itiraz edilir. Bunun doğru olduğu kesin ama yine de burada insansal yol göründüğünden bu çağrı bugün içindir. İnsanın sorumluluğu Tanrı'nın egemen amaçları ve seçimiyle yok edilemez. Bu yüzden Rab İsa Yuhanna 6. bölüm 37. ayette babanın bana verdiklerinin hepsi bana gelecek ve bana geleni asla kovmam dedi. Kenarlarda bir yerde durup Tanrı'nın seçilmişlerinden biri olmadığınızı söyleyebilirsiniz. Ama geldiğiniz anda seçilmişsinizdir ve gelmek de size bağlıdır. Yaşaya 55. bölüm 7. ayette kötü kişi yolunu, fesatçı düşüncelerini bıraksın, Rab'be dönsün, merhamet bulur, Tanrımıza dönsün, bol bol bağışlanır der. Günümüzdeki insanların sorunu akılsal sorunlar değildir. Mesih'e iman etmeden önce aşmam gereken büyük entelektüel engeller var diyebilirsiniz. Hayır yok. Sadece bir tek engeliniz var o da hayatınızda olan ve terk etmek istemediğiniz günahınızdır. İnsanları Tanrı'dan uzak tutan tek şey işte bu günahtır. Kötü kişi yolunu bıraksın diyor Tanrı ve bunu yaptığınızda ona dönmeye hazır olacaksınız. Yani gerçekten susadığınızda. Tanrı şimdi Yeşaya 55. bölüm 8. ayette şöyle diyor. Çünkü benim düşüncelerim sizin düşünceleriniz değil, sizin yollarınız benim yollarım değil diyor Rab. Tanrı yolu insanın yolundan farklıdır. Müjde Tanrı'nın yoludur. İnsanlar tarafından yapılmamıştır. Kimse böyle bir şeyi tasarlayamazdı. Galatyalılar 1. bölüm 11 ve 12. ayetlerde Kardeşlerim, yaydığım müjdenin insandan kaynaklanmadığını bilmenizi istiyorum. Çünkü ben onu insandan almadım. Kimseden de öğrenmedim. Bunu bana İsa Mesih Vahi yoluyla açıkladı, diyor. Müjde gökten geldi. Tanrı'nın müjdesidir. Yaşaya 55. bölüm 9. ayette Çünkü gökler nasıl yeryüzünden yüksekse, yollarımda sizin yollarınızdan, düşüncelerim düşüncelerinizden yüksektir, der. İnsanın mantığı hiçbir zaman, kurtuluş yolunu izlemediğinden, müjde sadece vahiy ile gelebilirdi. Tanrı sözünün verilmesi ise, Yine farklılık gösterir. Müjde verildiğinde vurgu, Tanrı sözünün doğruluğu, güvenirliği ve önemindedir. Yaşaya 55. bölüm 10 ve 11. ayetlerde, Gökten inen yağmur ve kar, toprağı sulamadan, yeri yeşertmeden, ikinciye tohum, yiyene ekmek vermeden, nasıl göğe dönmezse ağzımdan çıkan söz de öyle olacaktır. Bana boş dönmeyecek, istemi yerine getirecek, yapması için onu gönderdiğim işi başaracaktır diyor Tanrı sözü. Bu kapanış bölümünde Tanrı sözüne önem ve öncelik verilir. Müjdenin bulunduğu tek yer Tanrı'nın sözüdür. Kurtuluş Tanrı'nın bir vahidir ve Tanrı sözü gökten gelen yağmura benzetilir. Gördüğünüz gibi müjde sizden bir şey yapmanızı istemez. Müjde insanların uydurduğu bir şey de değildir. İnsan bir Babil Kulesi çabasıyla Tanrı'ya ulaşamaz. Tanrı'nın gökten yağmur gibi gelen vahyini almalıdır. Yağmur yeryüzünün ürün vermesini sağlar. Tohumlar filizlenir, ve bol meyve verirler. Tanrı sözü aynı zamanda tohumdur ve yağmurla tohum insan yüreğinde bir arada bulunduklarında meyve kaçınılmazdır. Yaşaya 55. bölüm 12. ayette sevinçle çıkacak, esenlikle geri götürüleceksiniz. Dağlar, tepeler önünüzde sevinçle çığıracak, kırdaki bütün ağaçlar alkış tutacak. Yağmur yeryüzünün yeşil bir övgü battaniyesiyle karşılık vermesine neden olur. Millenium'da yeryüzü yaratıcı ve kurtarıcıya bir övgü notasıyla yanıt verecektir. Romalılar 8. bölüm 22. ayette, Bütün yaratılışın şu ana dek birlikte inleyip doğum ağrısı çektiğini biliyoruz, diyor. Yaşaya 55. bölüm 13. ayette ise, Dikenli çalı yerine çam, ısırgan yerine mersin ağacı bitecek. Bunlar bana ün getirecek, yok olmayan sonsuz bir belirti olacak, der. Bu ayet yeryüzünün günahın lanetinden kurtulacağı milenyumu bekler. Günahın laneti dikenler ve çalılarla kendini göstermektedir. Mesih öldüğünde sadece günahkarları kurtarmakla kalmadı. Günahın lanet dediği yeryüzünde kurtardı.